0: Bonjour, Caroline Esotier pour Tech à vous, la chronique qui vous place au cœur du numérique sur Choc FM 105.1. Nous en sommes à la cinquième chronique depuis la rentrée 2017. Nous avons parlé d'addiction au numérique, des nouveaux iPhones, de l'utilisation des cellulaires à l'école et de comment le modèle coopératif peut être appliqué aux entreprises du numérique. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle avec un expert du domaine. Il s'appelle Yannick Il travaille à Toronto, il est senior data scientist à Scotia Bank et par ailleurs, euh, dans ses heures perdues, il est chief data scientist dans la startup qu'il a cofondée et qui s'appelle Sales Choice. Alors, nous avons commencé par définir qu'est-ce que l'intelligence artificielle parce que si on entend ce terme beaucoup en ce moment, peu d'entre nous sont capables vraiment de dire de quoi il s'agit. Bon, on a une petite idée qu'il s'agit de permettre à un ordinateur, à un programme en fait, de euh, prendre des décisions à la place d'un ou de plusieurs êtres humains. En fait, euh, donc c'est ça, c'est l'idée de, de programmer quelque chose qui, euh, lorsqu'il va pouvoir nous poser un certain nombre de questions, va ensuite en déduire des conséquences pour, euh, au final, arriver à euh, ce qu'on pense être la bonne euh, conclusion. Tout ça en faisant gagner donc du temps et de l'argent puisqu'on n'a pas eu à faire appel à une personne pour faire ça et c'est le programme qui a pu faire cela. Donc, elle Lallement a expliqué comment euh, on est passé de ce qui s'est appelé les systèmes experts, qui existent depuis plusieurs années, à euh, ce dont on parle aujourd'hui, euh, on vous entendrait beaucoup parler du terme machine learning qui veut dire en fait qu'au euh, lieu d'avoir euh, rentré des règles à la main euh, dans le logiciel pour que le logiciel soit en mesure de prendre les bonnes décisions, on va procéder différemment. Et c'est ça qui est révolutionnaire et qui rend euh, cette intelligence artificielle euh, à la fois plus efficace et plus facile à mettre en œuvre.
1: La révolution qui s'est produite euh, en particulier ces dernières années, disons dans les cinq à 10 dernières années maximum, mmh. c'est mmh. justement l'apprentissage automatique. Mmh. Et l'apprentissage automatique, ce que ça fait, c'est ça apprend, on s'en doutait un peu, mmh. euh, à partir d'un grand nombre de cas précédents. Oui. Donc si on reprend l'exemple de mon système de diagnostic,
0: mmh.
1: on va, plutôt que d'avoir un médecin à côté de soi et d'extraire les connaissances du médecin, mmh. on va avoir un grand nombre de cas Mm. où on va avoir des, des, des malades qui ont été diagnostiqués et puis on aura enregistré quels étaient leurs symptômes. Oui. Et donc, euh, un cas, c'est une liste de symptômes présents ou absents mm. et puis un diagnostic. Mm. Et donc, à partir d'un grand nombre de cas, on peut, euh, faire des enfin, on peut utiliser des programmes d'apprentissage automatique pour générer automatiquement, si vous voulez, ce système expert. Donc, c'est soudainement beaucoup plus facile oui. euh, parce que vous n'avez plus besoin d'avoir le médecin à côté de vous. Mm. Par contre, pour pouvoir faire ce genre d'apprentissage automatique, il faut les donner. Et donc, c'est pour ça que ça que ça a explosé euh, récemment. Mm -hmm. Voilà, ça a explosé en même temps que l'Internet. En fait, C'est l'Internet qui a permis à la fois la collection et la diffusion de ce genre de données. <rire> Pas tôt. forcément uniquement les données médicales, mais en général, oui, les, les oui. cas précédents qui sont utilisés pour oui. apprendre comment diagnostiquer des nouveaux cas.
0: Oui, du côté médical, j'imagine que c'était simplement peut-être une informatisation accrue des services qui a fait qu'on a commencé à collecter plus de données sur, oui. sur, sur le vaccin. Oui, tout à fait.
1: Il y, des, il y a des fournisseurs de, de logiciels médicaux maintenant qui sont dans le cloud et qui donc bien entendu collectent les données mmh. euh, anonymement, hein, mais euh, oui, oui. à partir de ces données, on peut faire des choses intéressantes.
0: D'accord. J'ai ensuite demandé à Yannick Lallement comment, dans son métier de senior data scientist chez Bank il intégrait l'apprentissage automatique ou l'IA dans son métier.
1: Oui, alors euh, je, je travaille sur plusieurs projets qui utilisent justement l'apprentissage automatique. Mmh. Euh, un des, un des projets consiste à détecter, par exemple, le, les applications frauduleuses pour des cartes de crédit. Alors,
0: oui, quand vous dites application, c ce sont les, les personnes qui demandent à avoir une carte de crédit chez, euh, chez Bank. Oui, c'est ça. D'accord.
1: Donc, vous, vous remplissez la demande, en gros, et puis la banque doit déterminer si vous êtes une vraie personne qui va euh, payer ce, sa facture de carte de crédit à la fin du mois ou bien si vous êtes euh, quelqu'un qui, qui prétendait être quelqu'un d'autre ou si vous êtes quelqu'un qui n'a aucune intention de, mmh. de payer sa facture, vous voulez juste euh, dépenser le maximum de votre limite de crédit et ensuite disparaître dans la nature. D'accord. Et bien entendu, c'est extrêmement important pour la banque, puisque la banque fait crédit. Ça marche seulement si la banque est remboursée à la fin. Bien sûr. Euh, donc, c'est très important de, de, de ne pas donner de carte de crédit aux gens qui ne vont pas payer leur, euh, ouais. leur facture. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on fait avec de l'apprentissage automatique bah, Écoutez, j'ai envie de dire que c'est tout bête. On va ouais. regarder ce qui s'est passé euh, auparavant mm -hmm. euh, aux gens, enfin aux clients, à qui on a donné les cartes de crédit. Donc, on va regarder euh, plein de choses. Donc, en gros, tout ce qu'on sait du client, donc le, le nom, l'adresse. L'âge, le, le sexe, le, mm -hmm. le bureau de crédit et ainsi de suite. D'autres données, si on peut les collecter, du type le, le comportement en ligne et d'autres. Oui. Et puis, on va savoir dans le passé, parmi les clients qui ont impliqué, qui ont quels sont ceux qui ont payé leurs factures et quels sont ceux qui n'ont pas payé, payé leurs factures. Oui. Et donc, ça, ça nous donne euh, le jeu de données qu'on va utiliser pour créer un modèle qui va prévoir qui a plus de chances de payer ses factures ou qui a moins de chances de payer ses factures.
0: Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce quels sont quelques-uns des indicateurs euh, qui sont pour vous un signe de demande de carte de crédit frauduleuse
1: alors, je ne pense pas que je puisse entrer trop dans le détail, mais il y a non. un indicateur qui est un petit peu euh, amusant, qui voilà. est que beaucoup de fraudes viennent du Québec, par exemple.
0: Voilà, ouais, ouais, ça c'est quand même amusant. Je crois que vous m'aviez aussi dit qu'il y avait un indicateur amusant, c'était l'heure euh, à laquelle la demande était faite. Que... Oui, c'est
1: juste, on a effectivement observé que les, les, les gens qui fraudent ont tendance à, à faire leur demande tard le soir ou, ou pendant la nuit.
0: Mm -hmm. Oui, c'est Ce rigolo. Oui, c'est en effet, quand on a ça, on se dit, bah oui, en effet, ça, ça semble assez logique, mais encore faut-il que ça ressorte dans les données, parce que sinon, on n'aurait pas forcément pensé à, à ce facteur-là, en fait. Yannick L'Allemand a ensuite expliqué comment il utilise l'apprentissage automatique chez Sales Choice, sa start-up, pour aider des cabinets de conseil comme Accenture à déterminer les chances de succès d'une prise de contact auprès de clients potentiels. Il s'explique donc que les commerciaux, lorsqu'ils contactent des, des clients potentiels, rentrent un certain nombre de critères sur les sociétés qu'ils ciblent, comme la personne avec qui ils sont en contact, son rôle, la taille de la société, son secteur, etc. Et qu'en moulinant toutes ces données avec un programme informatique, ils arrivent à déterminer avec un taux d'exactitude de l'ordre de 80% les chances que ce prospect devienne un client. Ils arrivent donc à lire à l'avenir, quelque part, à partir de tout l'historique euh, euh, de la prospection qui a été faite par les commerciaux dans le passé. Donc ils obtiennent ce résultat de 80% de, de taux de fiabilité euh, au bout d'environ de la moitié euh, du cycle de prospection, c'est-à-dire pas tout au début, mais lorsque les commerciaux ont commencé à travailler et ont commencé à enrichir quelque part la base de données avec des informations sur euh, ces clients potentiels qui sont en train de contacter. On voit donc comment l'intelligence artificielle peut révolutionner la façon dont les sociétés nous, nous gèrent, que ce soit la banque ou que ce soit la société de conseil Accenture. J'ai posé à Yannick Lallement s'il si voyait des implications dans la société de cette intelligence artificielle.
1: Oui, et puis il y, y a des choses un petit peu inattendues qui peuvent se produire aussi. Par exemple... Euh, si vous utilisez Facebook ou Netflix, ces oui. deux, on, on pense pas à ça comme ça, mais ces deux compagnies sont en fait concurrentes l'une de l'autre parce que leur business c'est euh, que vous les regardiez. Oui. Donc le, leur business c'est de passer du temps à écran vers Facebook ou du temps à écran euh, devant Netflix.
0: Oui, on, on appelle Et ça, donc, on appelle ça euh, l'économie de de, de l'attention, je crois. Ils essaient de capturer C'est exactement notre ça. Voilà.
1: Mm. Et donc les, ces deux compagnies sont en concurrence l'une avec l'autre pour votre pour votre attention. Oui. Alors, ce genre de choses, ça peut, par exemple, mener à l'élection de Trump. Oui. Et comment est-ce que ça mène à l'élection de Trump ben, Ça mène à l'élection de Trump parce que les algorithmes d'IA de Facebook... Mm. Ils apprennent quel type de, de contenu les utilisateurs de Facebook aiment regarder, c'est-à-dire mmh. passer plus de temps devant, et aiment interagir avec, c'est-à-dire cliquer like ou dislike ou, ou ce qu'on mmh. veut. Et les algos de Facebook ont appris que les, ce qui marche le mieux, ce qui marche le mieux, c'est les fake news, parce que les fake news, c'est fait pour euh, pour générer un certain outrage. Et quand on est outragé, on va réagir on réagit, et on va essayer d'en savoir plus. Oui. De c'est un peu comme ça que Facebook a propagé toutes ces fake news dont pour certains est complètement déliés.
0: Des fake news complètement délirantes, en effet. Voilà euh, la fin de cette chronique d'octobre 2017 sur euh, l'intelligence artificielle. Je vous invite à échanger sur la page Facebook de Choc FM et à la semaine prochaine.